0: Aujourd'hui, je termine euh, l'épisode commencé la semaine dernière avec Séverine Lorero. Comme notre conversation était extrêmement longue, je l'avais euh, coupée en deux. Donc, euh, pour entendre le début de la conversation, je vous invite à écouter l'épisode numéro 26. Et pour cet épisode 27, voici la suite et fin de notre discussion. Bonne écoute parce que ça, s'il y a un écueil dans lequel tombent euh, beaucoup de RH euh, de ce que je vois euh, avec la sororité depuis un an et demi, c'est que il y en a beaucoup de, il y a beaucoup de RH qui sont tellement euh, dans cette volonté de satisfaire tout le monde, de contenter tout le monde, d'être euh, bien vu de tous les côtés, qu'au final, euh, bah, c'est elles-mêmes qu'elles oublient. Et puis, bah, après, ça finit, euh, ça finit en burn out, ça finit euh, en, en complications énormes dans le poste, parce qu'en fait, euh, bah, elles se retrouvent à bosser de 8h à 22h, euh, à bosser ouais. le week end euh, à oublier leurs propres valeurs pour se confronter à celle de leur boîte euh, et, ouais. et c'est là que ça crée des, des grands problèmes mais euh... ouais d'où l'intérêt aussi pour une RH de bosser dans une entreprise qui partage enfin euh, qui qui euh, d'être en accord avec les valeurs de l'entreprise et de et de pas rester si euh, elle se rend compte que les valeurs de la boîte, c'est pas celles qu'elle a envie de c'est pas avec celles là qu'elle a envie de travailler au quotidien ça c'est le souci de, de beaucoup de RH j'ai l'impression de ce qui était mon souci aussi hein, quand j'étais salarié c'est que euh, moi qui suis euh, par exemple moi, je suis très euh, je suis très féministe j'ai travaillé pour des entreprises racistes homophobes misogynes euh, c'était un peu compliqué au quotidien du coup de de devoir euh, temporiser tout le temps en disant à mon chef euh, oui, tu exagères peut-être un peu là avec euh, ce que tu ce que tu dis de telle ou telle personne ou ce que tu me demandes d'appliquer parce que moi c'est pas trop comme ça que je vois la vie et, et en fait ça m'a fait euh, ça m'a fait péter un plomb à force hein, parce que c'était mes valeurs personnelles étaient tellement bafouées que bon, j'avais beau adorer mon métier adorer être RH adorer l'émission bah ça suffisait pas parce qu'en termes de valeurs ça suivait pas et pour moi le, le, les valeurs c'est vraiment ce qui ce qui fait euh, ce qui fait le l'équilibre personnel l'équilibre il y en a vraiment besoin de. Quand on va pas bien, c'est que nos, nos valeurs ne sont pas respectées ou nos besoins ne sont pas respectés. Enfin, en l'occurrence, c'était moi, c'était mes valeurs qui étaient pas respectées. Et c'était devenu impossible pour moi de rester RH, en fait, parce que ah. euh, je pense que je, je serais peut-être pas devenue entrepreneur si vite si j'avais été dans des boîtes où euh, les valeurs euh, personnelles que j'ai étaient en accord avec celles euh, de mon employeur. Mais ça n'a pas, euh, pas été le cas. Mais euh, notamment sur le podcast, euh, j'ai pu échanger avec des RH qui, elles, sont dans des, des entreprises. Euh, où les valeurs qu'elles ont sont à peu près les mêmes que celles de leur de leur direction et là pour le coup ça a l'air beaucoup plus apaisé comme comme relation et beaucoup hein plus facile d'exercer dans ces conditions là.
1: Oui oui bah, je te confirme moi j'ai euh, très longtemps bah, le, le DRH qui m'avait recruté euh, très longtemps était euh, sous sous sa responsabilité. Et, euh et on était très, très alignés sur l'exemple que tu donnes euh, mon recrutement il euh, y avait une il y avait un, une direction où on avait très très peu de diversité euh, moi j'en ai parlé à mon DRH et il m'a dit au contraire je veux que tu euh, je veux que tu diversifies un peu les profils euh, en termes de, de de provenance mais aussi en termes d'origine etc et euh, et, et m'avait dit non 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 tu t'alignes avec ce que veut le manager, là ça aurait été beaucoup plus compliqué pour moi. Je me suis même pas posé la question euh, mmh. à ce moment-là, mais clairement s'il m'avait dit euh, non, non, tu recrutes que euh, euh, des blancs euh, blonds sortis
0: d'école de commerce euh, de sexe masculin, euh, ça aurait euh, pour le coup, Après c'est plus pernicieux que, 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 que ça des fois des... aussi quoi. Ouais, j'ai jamais plus vu de manager qui me disait des... recrute que des blancs. C'était c'était sous-entendu. Attends
1: si moi c'est ce qu'il me demandait le manager pour qui je vais recruter. Hein. C'était à peine sous-entendu. Ah, oui, du coup j'avais avais remonté ça à mon tirage. Il m'avait dit euh, non 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 absolument pas. Je veux de la je veux que au contraire tu diversifies cette direction. Ce que j'ai fait. Donc je te dis je n'ai pas été dans le cas où il m'avait dit si je suis ce que veut le manager, effectivement, je sais pas ce que j'aurais fait, parce que là j'aurais été vraiment, en... 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 je n'aurais pas été alignée, tu vois, moi ouais. vraiment je... c c cette notion d'être alignée avec moi elle est vraiment, elle est, elle est plus importante qu'un job en fait. Ouais. Donc, je suis euh, peut-être un peu
0: non, je suis cache,
1: mais euh, voilà.
0: C'est plus important le job, ça les passe, valeurs, c'est plus important que le boulot. Si...
1: Ouais ouais, puis il y a des situations pro, tu les... sur le moment elles te paraissent hyper importantes, en fait tu les oublies. Euh... Clairement, il y a, là, là aujourd'hui j'ai dû oublier un tas de situations qui à l'époque ont dû euh, vraiment me préoccuper, tu vois. Euh, en revanche, euh, celle où j'ai réellement eu à faire des choix parce que j'étais pas alignée celle-ci je m'en rappelle tu vois donc oui. c'est celle ci en fait qui sont importantes on parle de moments clés dans la vie d'un collaborateur euh, bah, moi dans un moment clé dans une dans, dans le dans, dans ta vie de, de RH dans ton parcours de RH au global je pense que tes moments clés ils sont aussi dans euh, ces, ces moments où tu as dû euh, vraiment t'aligner ou pas avec tes valeurs et c'est de cela dont tu te rappelles donc c'est cela auquel il faut vraiment être euh, tu vois toi tu as préféré quitter euh, euh, L'entreprise et, et, et monter ta boîte et tu te sens plus aligné aujourd'hui. Mmh. Euh, C'est cette décision-là qui va marquer la suite de ton parcours. Euh, euh, tout comme si tu étais resté et que tu avais continué à, à, à faire des choses qui n'étaient pas alignées avec, avec tes valeurs, bah, du coup, ça, ça aurait eu un autre poids aussi sur, ta, sur toi si tu étais resté.
0: Ah, J'aurais pas, et... ouais. euh, pas pu. On atteint des fois des, des moments où ça devient. Moi, voilà. franchement, c'était ouais. devenu physique même. C'était euh, ouais, voilà. après ce, ce dernier. Euh, CDD où j'étais pas alignée du tout, euh, vraiment, je n'étais plus physiquement capable d'aller en entretien pour trouver un nouveau job. J'ai su aller à un entretien un peu avec un poste un peu similaire où j'ai senti tout de suite que les valeurs seraient un petit peu les mêmes que mon ancienne boîte. Je suis partie, milieu d'entretien. Vraiment, c'était euh, mes jambes se sont levées et sont parties. <rire> et, ouais, ouais, ouais. et au final, c'était assez salutaire parce que du coup, bah. Enfin, après ça je relis ça avec mon côté euh, hypersensible qui fait que au fait, euh, moi c'est tout ou rien, j'ai du mal à être dans le compromis des fois on me le reproche hein, mais ouais. si je suis comme ça et, euh, et en fait c est, c est... ça a été assez salutaire parce que du coup ça m'a permis de, de créer ma boîte assez vite, d'à 25 ans me dire bon bah je peux plus être salarié. qu'est-ce que je fais et, ouais. et de tester autre chose et de me rendre compte que pour le coup l'entrepreneuriat est quelque chose où je m'épanouis parce que je peux justement représenter mes valeurs et il n'y a pas d'autres gens qui euh, gravitent autour vu que je suis toute seule mais voilà. bah ça a des ouais, aussi, mais lié. du coup, du coup euh, le fait que tu sois ensuite devenu euh, que tu aies créé toi-même ta société ça n'a pas été lié euh, à un ras-le-bol quelconque ou, euh, ou une envie de, de vraiment faire autre chose par réaction à tes anciennes expériences c'était pour avoir euh, c'était cet objectif ouais. de nouveauté comme tu en parlais euh, tout à l'heure
1: ouais, ouais exactement en fait sur mon dernier euh, sur, sur euh, une, ma dernière expérience juste avant de de créer ma boîte et j'étais euh, euh, j'ai pris les responsabilités en communication interne. J'ai euh, créé la com euh, interne dans, dans le groupe dans lequel j'étais et il n'y en avait pas, donc on partait de zéro. Moi ma formation, tu l'as compris, c'était pas de la com, euh, mmh. je connaissais pas et euh, donc je faisais un peu. Euh, bon sens artisanal, tu vois. Sauf qu'à un moment donné, je sentais que pour aller plus loin, il me manquait quand même... enfin À un moment donné, tu peux être autodidacte sur des trucs, tauto formé mais enfin, tu peux pas non plus euh, tout réinventer tout seul, tout le temps. Donc, la com, c'est quand même aussi de la technique. Il y a quand même des choses à apprendre. Oui. Je me suis dit, euh, euh, j'ai besoin d'être un minimum formé, tu vois, même si... Euh, euh, je faisais des choses bon je, je, je voulais professionnaliser un peu euh, les compétences que j'étais en train d'acquérir seule mmh. et, euh, et voilà et moi il se trouve que j'ai toujours été euh, je l'ai l'ai pas mentionné tout à l'heure quand j'ai parlé de ma formation mais euh, moi en, sur ma dernière année de psycho j'ai failli bifurquer euh, vers le marketing mmh. parce que euh, euh, le marketing est une matière euh, que je trouve euh, ultra intéressante et euh, très humaine en fait c'est à dire que euh, on, on, considère souvent le marketing comme... Euh, parce que ça fait pas... C'est dans le domaine commercial, c'est destiné à vendre, donc il euh, y a un côté un peu euh, pour les RH en plus, c'est un peu euh, ah, euh, c'est ça ouais, c'est pas de l'humain, euh, voilà, c'est du commerce. Mmh. Euh, alors qu'en réalité, le marketing, c'est vraiment une discipline qui s'intéresse de façon très euh, proche de, de ses euh, consommateurs et de ses clients et qui cherche vraiment à les comprendre de manière très fine et de, depuis très très longtemps. On cherche à comprendre quelles sont les motivations, quand tu achètes un truc, pourquoi, euh, comment... Euh, Enfin, Qu'est-ce qui te plaît dans, 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 dans ta première utilisation euh, Comment tu vas chercher des informations euh, pour renseigner sur le produit Comment tu l'utilises ensuite enfin, C'est vraiment une, ma une, une, une matière qui s'intéresse à, à, à l'humain, je trouve, de façon... Euh, et, et qui a réussi à l'industrialiser, en plus. cest là avec des, des focus groupes, avec des études poussées. Euh, bon. oui. Et donc, moi, voilà, ça m'intéressait beaucoup quand je faisais euh, de la psycho, de bifurquer. Et puis, euh, et puis, mon titre de psychologue, quand même, j'y tenais. Donc, euh, donc j'ai continué. Et après, bon, euh, j'ai eu... Le, le, le début de carrière que je euh, vous ai raconté tout à l'heure. Euh, mais du coup, le market, euh, je m'en suis jamais trop éloignée. Et donc, à ce moment-là, où je, je m'interrogeais sur aller me former en com, euh, je m'intéressais beaucoup à un autre, euh, à, à, une, à, une, à, une, à un domaine qui s'appelle l'expérience client en marketing. On en parle beaucoup aujourd'hui, donc euh, ça, ça parlera aux auditrices. Mais euh, à l'époque, pas, pas, pas tant que ça. Là, je, parle, je te parle de ça. On était en 2014-2015. Mm -hmm. euh, en RH, je ne parlais pas du tout d'expérience. Hein. Ouais, Expérience, mmh. euh, mmh. collaborateur, expérience salariée, tout ça. Enfin, C'était pas du tout euh, démocratisé comme, terme. Et donc, moi, je m'intéressais beaucoup à l'expérience client. Et je me disais, donc, parce que je lisais beaucoup de, de bouquins, de, de, sur le marketing et l'expérience client. je me disais, mais pourquoi on fait pas la même chose? Pourquoi moi, en com, tu vois, j'essayais de m'inspirer, en fait, dans ce que je mettais en place dans les actions de com et de mobilisation pour les collaborateurs. J'essayais de m'inspirer de ce que je lisais, comme ça, sur mes bouquins marketing. Et je me suis dit, bah, attends, tu sais quoi? Au lieu d'aller me former à la com, tu vas aller me former au marketing et à l'expérience client. Mmh. Parce qu'en RH, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de formation sur, euh, même, la com sur le marketing RH ou sur euh, ouais. euh, l'expérience collaboration, ça n'existe absolument pas. Donc je lui dis, bah, je vais aller à la source. Donc j'ai fait un MBA en, en marketing digital. Et euh, donc moi, j'étais il y avait que des marketeurs, hein. il n'y avait pas du tout de RH dans, dans la salle. J'avais que des cours pur marketing donc des cours euh, ça allait du je sais pas du à hein, créer un site internet tu vois euh, mm -hmm. façon par les réseaux sociaux euh, mais jusqu'à aussi euh, définir des stratégies euh, expérience client euh, stratégie omnicanale euh, euh, comment tu euh, fluidifies euh, le parcours d'un client euh, entre le moment où il est sur un site internet et le moment où il va dans une dans une agence ou dans une boutique acheter un produit et moi tout ça en fait j'ai essayé d'avoir une double lecture hein, et oui. là,
0: je... Oui, du coup, tu devais essayer d'appliquer ça au RH au fur et à mesure. Donc, voilà. euh, ça te devait demander une gymnastique du cerveau, quand même, de de chaque fois bah apprendre coup, pour les cours et en même temps de dire comment je vais appliquer ça quand je reviendrai dans mon poste. Bah
1: oui, oui, c'était une gymnastique. Oui, oui, c'était une gymnastique que oui, je trouvais passionnante, moi. Mais, euh, mais effectivement, euh, qui me demandait un effort. Et, euh, et d'ailleurs, que je vais formaliser du coup ma thèse pro. parce on devait, on devait formaliser une thèse pro. Euh, c'était là-dessus c'était sur comment euh, transposer de l'expérience, aligner l'expérience client avec l'expérience collaborateur et comment utiliser ce qu'on fait en expérience client en expérience collaborateur. Donc, l'UX design, euh, les faut groupe, etc. Tout ça, comment on applique euh, l'expérience map Enfin, c'est des termes très marketing. Mm -hmm. Mais euh, du coup, enfin, aujourd'hui, on en parle de plus en plus en RH. Pour une fois, à l'époque, pas du tout. Oui. Donc, voilà. Donc, ça, ça a été ma thèse. Donc, là, à partir de là, euh, clairement, quand tu fais euh, un MBA ou que tu reprends une formation longue, ça a duré 18 mois. Euh, c'était en, en exec, hein, donc c'était plusieurs, euh, plusieurs jours par mois. Mais c'est toujours un peu difficile de revenir dans ton entreprise et sur ton poste. T'as toujours l'impression de revenir dans un carcan. Ouais. T'es dans une formation où on t'ouvre tous les champs des possibles, et là, tout tu reviens dans, dans ton poste qui, moi, me semblait de plus en plus à l'étroit. Euh
0: et ton donc, entreprise t'avait euh... permis d'aller te former, quand même Oui, ils avaient, fait. Ils avaient compris euh... quand même l'intérêt que tu... T'avais dû leur expliquer, du coup, l'intérêt de cette formation, leur dire pourquoi tu voulais la faire, à quoi ça pourrait te servir plus tard euh...
1: Le premier usage, en fait... Euh qu'on y voyait en interne, c'était la marque employeur, euh, sur comment on allait euh, déployer la marque employeur de façon euh, très orientée, market RH. Voilà. Oui. Donc tu vois, genre, on avait réussi, mm. euh, entre guillemets, à, enfin, moi j'avais réussi à mettre en perspective euh, un premier objectif pour l'entreprise le, qui était la marque employeur sur laquelle on travaillait en interne. Mm. Donc euh, euh, Et puis ma, ma, ma bosse était... Euh, très 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 ouverte sur sur ces questions-là donc euh, j'ai honnêtement pas eu besoin euh, de, de, de beaucoup la, la convaincre alors après évidemment c'est un coup coût, un coup coût j'ai aussi moins absorbé personnellement parce que l'entreprise euh, n'était pas il pas... y, a, y, a, y a ton boss hein, et puis il y a le reste de l'entreprise tu vois oui. donc ton boss il peut être très très aligné avec toi et très convaincu des ouais, des les entreprises, c'était pas trop,
0: euh, c'était moins le cas. Et
1: pas les autres. <rire> voilà. Donc, bref. Donc, on s'est, euh, je me suis débrouillée avec ça. Et, euh, et donc, voilà. Et, et, et donc. Quand t'as tes chakras ouverts comme ça, euh, moi j'ai eu envie de faire autre chose. Et puis euh, il se trouve que bah euh, ma boche, justement, entre temps, elle avait euh, quitté le groupe et euh, pris euh, des fonctions de DRH dans une autre entreprise. Et euh, et euh, comme elle m'avait vu bosser et que euh, moi j'avais un fonctionnement sur la, la fin, parce que j'ai pas fait du recrutement tout le long de, de mon parcours dans cette boîte où je suis resté 12 ans. Hein. J'ai euh, j'ai fait de l'orga, j'ai beaucoup euh, fait d'évaluation de, de la paire. J'étais responsable des, des systèmes d'évaluation de la performance des cadres. Et puis donc la com la com interne Fin. Et, mmh. euh, et en fait, elle m'a vu bosser. Donc elle, elle était à peu près convaincue, puis elle allait être consultante. Et euh, elle était convaincue que j'avais un profil de consultante. Enfin, elle me disait souvent que je devrais euh, ouais. faire du, du consulting parce que, euh, en plus, avec ouais, ce, ce côté très orienté résultat que j'avais et très au service ah bah oui. de, tu vois, avec les mmh. clients, oui. c'est vrai que ça matchait. Elle avait complètement raison. <rire> Moi, je l'avais jamais fait, donc vous ne me rendez pas compte. Mmh. Et donc, quand euh, j'ai quitté mon groupe et que j'avais pas encore fini euh, mon MBA, je me suis dit bon, je vais faire une petite pause. Et puis en fait, elle, elle m'a proposé euh, une mission dans sa nouvelle boîte. Et donc, moi, j'ai pris des statuts pour euh, répondre à sa mission. Si D'accord. En, en schématisant, euh, c'est à peu près ça. Euh, j'ai euh, commencé à faire euh, des formations, mais c'était un peu pour m'occuper, tu vois. Et puis, elle m'a proposé cette mission euh, avec elle sur la marque employeur et puis euh, de former ses équipes et euh, de sensibiliser ses équipes à la marque employeur et comment euh, en être le, le relais. Et, euh, et voilà. Et à partir de là, euh, ça s'est enchaîné euh, du bouche à oreille des clients... Euh, mais, mais, mais mon objectif était pas de créer ma boîte à moi voilà j'ai pas quitté euh, le salariat pour créer mon entreprise c'est un peu particulier comme euh, j'ai euh, quitté mon j'ai quitté le salariat pour faire une pause de là j'ai eu des opportunités qui m'ont fait créer mon entreprise et ça a bien fonctionné et ça a duré quatre ans mais et, mais euh, c'était un peu par accident mais un accident heureux parce que moi dès lors qu'il faut apprendre des choses comme hein, je le disais euh, euh, c'est vraiment ce qui me motive euh, en, premier titre et, euh, et, et là il y a tout à faire quand tu crées ta boîte sans succès euh, et puis en plus t'apprends sur euh, sur beaucoup de domaines euh, la comptage la com tu dois euh, faire du personnel marketing oui, bah oui. ce que je ne faisais pas avant mmh. euh, voilà
0: euh, ça, ça, le nombre ça de compétences très... que j'ai acquises euh, depuis le début de mon bah, entrepreneuriat, c'est tu... fou, quoi. Ouais. Ah,
1: c'est dingue. Je pense qu'en 4 ans, j'ai pris euh, 10 ans de compétences. Quoi. Enfin, c'est quatre c'est incroyable. Là, il faut tout Et faire. Euh... Donc, euh, t'es
0: obligé de, de te former sur. Euh... Mais, mais c'est pas dérangeant parce que c'est euh, comme on voit tout de suite. Euh, ça a toujours été plus facile pour moi d'apprendre quand je voyais la finalité euh, immédiate. De, de ce que j'apprenais. C'est pour ça que autant euh, des disciplines que j'appréciais pas trop quand j'étais encore en étude euh, type euh, contrôle de gestion sociale, des choses comme ça, que je, je voyais pas vraiment la finalité quand j'étais en étude. Après, quand je suis arrivée en entreprise et que j'avais des données et que je voulais trouver un résultat avec euh, des vrais gens, puisque c'était des gens que je connaissais, euh, là, c'était pas du tout pareil. J'étais beaucoup plus motivée pour aller chercher la réponse, euh, fureter, demander de l'aide, euh, aller euh, sur Google, euh, trouver euh, je sais pas quel tuto pour euh, faire des, des, des trucs sur Excel. Bah, c'était pas du du tout pareil que quand c'était à l'école, quoi, parce que c'était pas ouais. l'idée était pas du tout la même et la motivation était pas la même, donc là, euh... là tu étais
1: dans un apprentissage opérationnel, quoi. Enfin, tu, 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 tu voyais tout de suite l'opérationnalité ouais. de, de, de ton savoir, d'un point acquérir non, mais oui, clairement. Mm. Euh, mais oui, on apprend, euh, on apprend énormément sur beaucoup de domaines, donc là, ça, ça m'a nourri, mais euh, de façon euh... Euh, incroyable et puis en plus moi j'avais une vraie conviction au sortir de, de mon MBA et de ma thèse pro c'était que l'expérience collaborateur c'était euh, pour moi l'avenir la, des hein, je c'était ouais.
0: le premier enjeu
1: euh, et à ce moment là il euh, n'y avait pas beaucoup de, 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 de ressources documentaires il n'y avait pas euh, bon, pour moi pour faire ma thèse j'avais euh, vraiment galéré à trouver euh, des ressources hein. Mmh. Il y avait peu d'articles à ce moment-là, il y avait peu d'entreprises, il y en avait hein, des, des très grands groupes euh, euh, qui, qui parlaient d'expérience employée ou salariée et qui, et, qui, euh, et qui déployaient des initiatives chez elles, mais euh, c'était souvent des initiatives plutôt comme cool, d'ailleurs. Euh, il y en avait un peu, mais c'était vraiment les les du truc. Donc moi, j'avais euh, cette conviction de, euh, je vais, euh, eh ben, ok, je vais euh, mon cabinet de conseil, hein, euh, je vais me dédier euh, à l'accompagnement euh, des entreprises sur l'expérience collaborateur, la marque employeur, et, euh, et sur l'expérience collaborateur, il n'y en avait pas, enfin moi, j'avais fait un Bench, euh, j'ai trouvé
0: deux cabinets euh, et, et, en France. Euh, et du coup, on te disait quoi quand tu parlais de ces sujets-là On te disait, euh, sais, euh, elle délire, Séverine, elle nous parlait d'expérience collaborateur. Ou on disait, euh, ah non, c'est prometteur. Enfin, qu'est-ce qui, c'était quoi les retours que tu avais quand tu parlais de ces sujets-là
1: Les retours, c'est que euh, non, non, tout le monde y voyait bien euh, l'intérêt intellectuel. Ce qui, le, le, ce qui était plus compliqué, c'était ensuite l'application, c'est-à-dire les entreprises avaient du mal à euh, visualiser, et c'est toujours un peu le cas. Hein, euh, à, à à visualiser par quel bout le prendre l'expérience collaborateur comme c'est vraiment ça ça désigne l'intégralité du parcours du collaborateur et les émotions les perceptions qu'il va ressentir du coup c'est un peu difficile de dire bon ok euh, d'accord Séverine tu m'as convaincu mais par quoi quel bout je prends ouais. euh, par quoi je commence et, euh, et c'est de là qui est née mon idée de d'écrire euh, un livre Sûr, euh, au moment où j'ai l'idée il n'y a, a pas de bouquin, alors il y en a un qui est sorti euh, juste avant qu'on qu sorte le nôtre qui était en train d'être rédigé euh, qui, qui, qui était en train de terminer euh, Carole, euh, juste avant qu'on pendant que nous on rédigeait, mais, mais au moment où moi je me dis on va écrire un bouquin, il n'y en avait pas parce que euh, c'était le tout début et du coup les, les, les RH ou euh, les gens qui cherchaient à se renseigner sur l'expérience collaborateurs ils ne trouvaient rien, j'ai dit mais bah, attends on va écrire un truc parce que, euh, un, du coup il y avait un double intérêt, hein, il y avait moi déjà euh, posé sur papier euh, euh, tout ce que j'avais pu apprendre sur les sciences collaborateurs parce que j'avais beaucoup lu de choses beaucoup rencontré de personnes pour ma thèse tu vois ouais. euh, et puis j'avais déjà euh, réalisé des missions pour des, des, des belles entreprises euh, sur le sujet donc il euh, y avait euh il y avait cet intérêt-là. Et puis, il y en avait un deuxième pour moi hein, qui était « plus il y a de monde qui sait de quoi je parle, plus on fera appel à moi. » Tout à euh, fait. Soyons, ouais. soyons clairs. Ouais. Euh, et d'ailleurs, dans, euh, dans cet objectif-là, j'ai en parallèle euh, développé une activité de conférence. Mmh. Donc, j'ai commencé à faire beaucoup de conférences. Alors moi, pour la petite histoire, hein, euh, je n'avais euh, jamais écrit d'article avant... Euh, 2015-2016, euh, donc encore moins un livre, hein, et euh, jamais pris la parole non plus hein, en, en,
0: en, <rire>
1: en conférence. Moi, je l'avais pris la parole, je sais pas, en réunion ou devant 10 personnes, comme euh, ouais. à chacun hein, dans son entreprise, mais là je me suis retrouvée à faire des conférences devant 400-600 personnes, euh, des keynotes des, avec ton micro sur ta scène, ça j'avais absolument euh, jamais fait, et... Euh... Et, et du coup, je mais à nouveau, tu vois, c'était nouveau. J'y allais, quoi. Moi, j'ai vraiment ce truc du frisson de la page blanche, euh, où j'adore euh, quand, euh, quand il faut partir euh, et pas le faire. Ça, ça me fait peur et en fait, j'aime bien ce moment où j'ai peur. Je crois que je devrais faire des sports extrêmes, mais là, j'ai beaucoup trop peur. <rire> Mais j'aime bien ce petit frisson au début, tu vois. Et, euh, et par exemple sur les, les, les conférences, ma première, c'est euh, une fac qui m'appelle dans le nord pour faire une, une, une conférence devant des dans, lors d'un des séminaires qu'on fait euh, mm. dans, les, dans les facs à destination des étudiants et tu fais intervenir des pros. Mm. Et donc il y avait je sais pas deux trois promos de DSS, c'était pas non plus très nombreux, je sais pas il y avait une petite centaine de personnes. Et euh, et, euh, et du coup la première, enfin c'était euh, euh, incroyable enfin j'ai pris euh... tu vois par exemple je me suis dit OK euh, euh, c'est ma première ils sont loin personne ne me connaît personne ne me connaissait trop ce moment-là personne et Comment me ils connaît. avaient su euh,
0: qui tu étais alors comment ils avaient entendu parler de toi bah,
1: parce que euh, j'avais commencé à écrire des articles quand même et donc euh, bah, je pense que les étudiants dans la préparation de leur congrès ils ont fait des recherches et ils sont tombés sur mes articles et donc ils ah oui, m'ont proposé de venir parler euh, ouais. et comme je, et à ce moment-là il n'y avait pas grand monde qui parlait d'expérience collaborateur il hein, faut vraiment se rendre compte de ça hein. mmh. aujourd'hui il euh, y a beaucoup de monde mais à ce moment-là c'est pour ça que du coup moi, mon activité de conférence elle a pris très fort très vite parce que quand les, les DRH ou, euh, ou les écoles ou tu vois, ont commencé à lever la tête sur le sujet l'expérience collaborateur et à regarder dans le paysage qui peut venir nous en parler, il bah, avait pas, on n'était pas si nombreux que ça. Euh, donc on tournait un peu toujours sur les mêmes. Et donc moi j'ai été, euh, j'en ai fait beaucoup comme ça. Mmh. Mais euh, mais, euh, mais voilà alors après il y a il euh, y a eu celle-ci puis il y en a eu une autre aussi à l'étranger où c'était vraiment mes premières et c'était euh, des des pendant deux semaines avant euh, je, je répétais mon texte par cœur mais hein, <rire> par cœur tellement j'étais euh, je suis une perfectionniste moi donc je voulais vraiment que ce soit euh, parfait alors qu'aujourd'hui euh, je les prépare évidemment mais c'est plus du tout le même investissement que j'y mais les premières euh, ouais là ça avait été vraiment euh, très challenging pour moi et, euh, et donc voilà et puis en parallèle de ça donc euh, effectivement je l'écriture des livres les, les missions, euh, et l'émission j'ai fait ça pendant quatre ans euh, c'était vraiment ultra intéressant euh, et puis euh, et puis voilà au bout de quatre ans euh, donc là du coup j'ai commencer à avoir une petite notoriété dans le milieu RH, vraiment je reste très très humble, très humble, hein, pardon, euh, des gros guillemets, mais pour dire, euh, c'est euh, très valorisant en fait quand on t'appelle pour, euh, pour avoir ton avis, tu vois, sur la marque employeur, sur l'expérience collaborateur, je suis hyper contente à chaque fois euh, ou qu'on me demande euh, des écoles, enfin, moi je continue à aller euh, intervenir dans des écoles. Euh, euh, je trouve ça vraiment... Non euh, ah, et puis euh, si, si, tu as, as une
0: notoriété aussi, quand même, les RH sont un petit monde, mais, euh, mais ton nom est... est oui, mais, est mais même ce partage, mais mesure, mais moi je suis hyper
1: contente d'aller... Euh... Non, mais moi c'est hyper... Enfin euh, euh, franchement, quand tu vois, quand j'allais dans des salons RH, quand je vais dans des salons RH, et qu'il y a quelqu'un qui me fait oh, « Excusez-moi, vous êtes Céverine Louero », enfin je me barre à chaque fois, hein, <rire> c'est <parce que, rire> super bizarre. Hein. Même oui, c'est moi, vous l'intendocraphe <rire> mais même dans le train le fois, ça me fait je trouve ça hyper bizarre mais en fait euh, c'est bizarre euh, je sais pas comment je le prends pas en mode euh, ah je rougis je suis contente on m'a reconnu mais je le prends vraiment à chaque fois comme un ah, coup cool, une nouvelle opportunité de parler du truc quoi tu vois enfin, à chaque ouais. fois du coup tu me lances et, euh, et, et, et là je suis partie ok et ils me pose des questions sur l'expérience collaborateur sur le marque employeur sur, euh... et à chaque fois j'apprends des choses en fait donc c'est pour ça euh, il oui. euh, y avait une fille qui m'avait écrit elle m'a dit ah je vous ai vu dans un sur Twitter en fait je vous ai vu dans un salon mais j'ai pas osé venir vous vous, vous, vous parler et je lui ai dit ah, bah non bah on s'appelle. Je lui ai dit on s'appelle parce que moi je veux vous parler. Enfin forcément il y a des, des gens ils ont toujours. Enfin moi je me suis vraiment nourrie euh, aussi tu vois ma réflexion c'est uh, c'est beaucoup nourrie. Euh, moi dans, dans mes articles je... souvent tu vois ou dans mes podcasts je, je donne des exemples très concrets de ce que vivent les collaborateurs. C'est pas forcément les choses que moi j'ai vécues. Il y en a où moi je l'ai vécu très personnellement où je l'ai vu. Euh, mais sinon c'est aussi beaucoup des cas euh, qu'on me raconte. On me dit « Ah bah, moi ça me rappelle, mon manager il fait ci, mon manager il m'avait demandé ça, et, et j'aime bien m'en nourrir pour, pour oui, m'en faire aussi euh, oui. d'illustration, c'est hyper riche. » Donc en fait cette prise de parole, au début pour moi c'était euh, « Allez Séverine, t'as cap, pas capable de le faire, hein, tu vois à nouveau, parce que je <rire> fonctionne un peu comme ça, et en fait c'est devenu un truc qui est vraiment vu m'enrichir, comme je ne m'y attendais pas, quoi, tu vois, oui. c'était euh, vraiment ultra intéressant. » Et, euh, et donc, au bout de quatre ans, quand même, euh, ça commençait moi à me manquer euh, l'esprit le, 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 corp, l'esprit groupe, l'esprit entreprise. Euh. Quand t'es seul, t'es seul. Hein. Quand t'es indépendant, euh, t'es es quand même seul. Alors moi, je, évidemment, du coup, bah, je rencontre beaucoup de monde. Euh, les clients, euh, les partenaires, euh, l'écosystème RH, euh, tu vois, dans les, t'es invité à beaucoup d'événements, donc euh, évidemment es, sur le papier t'es pas seul, mais mais je, je parle d'une solitude dans dans le travail quoi, oui. c'est-à-dire que t'as pas, tu vois les, moi j'avais fixé un, j'avais écrit un manifesto de ma boîte, euh, je m'étais fixé moi des, euh, euh, j'étais toute seule mais j'avais le fonctionnement, de, tu vois, j'avais une stratégie, j'avais un plan de com, enfin, je faisais le truc à fond, et euh, mais malgré tout es tout seul dans ta stratégie quoi, oui. tu vois, t'as t'as pas de collectif qui est orienté vers un même résultat et moi j'aime bien ce, ce cette énergie voilà. j'aime bien cette énergie du collectif orienté oui, vers, le, vers, le, vers, oui, un, vers un quoi. résultat
0: mmh. ouais. Ouais.
1: Oui. ça j'aime bien j'aime bien euh, bon, j'aime bien avoir mes propres objectifs et euh, j'ai vraiment les deux facettes en fait. Voilà. J'aime bien avoir mes propres objectifs, me challenger moi-même, mais quand même cette énergie commence à manquer. Et donc euh, j'ai commencé à réfléchir. Hein, et si je retourne dans en entreprise Puis il y a une autre chose aussi, c'est que je trouve que quand t'es consultant trop longtemps, enfin moi en tout cas à mon niveau, quand es trop consultant trop longtemps, même si tu te nourris de ce que tu apprends chez les clients, de ce que euh, tu partages avec les, les gens que tu rencontres, euh, etc. Tout ce que j'ai pu mentionner, euh, j'avais besoin aussi. Je, me, je commençais à me trouver un peu trop à côté du sujet. Je voulais retourner dans le sujet. Ah oh oui d'accord. Je voulais oui,
0: t'enrichir à nouveau d'exemples. Euh oui de de, voir, de ouais, remettre ouais, les ouais. mains dans le cambouis quoi
1: ouais de remettre les mains dans le cambouis et euh, et, et et de préférence dans un très gros groupe parce que l'expérience collaborateur dans un très gros groupe c'est hyper compliqué mmh. euh, parce que plus t'as de enfin plus as de profils différents plus t'as de métiers différents plus t'as d'activités différents et puis c'est compliqué de parler d'une expérience collaborateur unifiée tu vois mmh. donc là le, le challenge euh, de, de faire de l'expérience, de, de travailler de l'expérience collaborateur, euh, dans un groupe complexe m'intéressait beaucoup et, euh, et donc j'ai mis à peu près six mois à mûrir ma décision parce que euh, arrêter une activité qui marche, pas facile à prendre
0: comme euh, ouais, décision. Tout. Euh,
1: donc, euh, et puis tu, tu lâches des choses hein, enfin, il y a
0: la peur de manquer de sécurité. S'il lâchait quelque chose qui te faisait vivre super bien et qu'en plus ça te plaisait, pour te dire bah non je vais repartir autre chose tu savais pas dans quoi t'allais retourner
1: bah ouais oui. t'es ton propre boss t'es complètement libre donc du coup je me suis dit ok je lâche mais à beaucoup de conditions oui. c'est beaucoup de conditions c'était euh, notamment euh, le, le le poste et la structure et euh, et, et donc ça m'a pris euh... Du coup, moi, j'étais pas du tout, à, tu vois, j'étais pas du tout pressé, quoi. Je j'ai pris la décision, puis euh, je me suis dit, je vais prendre le temps de bien choisir hein, en fonction de tous ces critères. Euh, et, euh, et donc voilà, début 2020, juste avant le premier confinement, <rire> euh, j'ai rencontré donc euh, ce, cette entreprise qui est un, un groupe bancaire et euh, et euh, et je me suis euh, j'ai retrouvé les conditions que je m'étais fixées, tu vois. Tout, tout oui, tes es, que critères étaient. Les, ouais, les avais réunis. Je me suis dit, bon bah allez go et, euh, et c'était juste 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 euh, écoute, on s'est dit oui euh, début mars euh,
0: 2020. <rire> mais vraiment euh, ok euh,
1: ouais, donc du coup j'ai été en bordé pendant le confinement et tout on est euh, au mois de mai bon ça c'était autre chose un peu compliqué d'être euh, d'intégrer l'entreprise sans sans y être physiquement ouais. euh, mais euh, mais voilà ah, par contre j'ai j'ai choisi de conserver moi je vais être le je vais le collaborateur slasher euh, dans oui. toute sa puissance je, je garde l'écriture euh, les conférences, je, je veux ouais, continuer ouais, à m'enrichir de l'extérieur. Renoncer à
0: tout, peut-être que... Ouais, peut-être renoncer à tout. Je ne sais pas si c'est si, si, si c'est euh, vraiment possible quand on a été épanoui aussi comme entrepreneur, de renoncer à tout pour redevenir... Euh, enfin de, de, de dans ouais de, de lâcher tout ce qu'il y avait avant. Enfin, je sais pas. Il faudrait que, faudrait que j'interroge plus sur le podcast et des personnes qui ouais. ont été entrepreneurs et qui sont redevenues salariées parce que je trouve ça intéressant euh, de, de relancer ouais. justement à cette liberté pour retourner euh, sur un poste de salarié. Après, déjà, il y a ton expérience à toi qui permet d'enrichir un peu le truc parce que moi, c'est vrai que je suis tellement bien dans l'entrepreneuriat que moi, aujourd'hui, on me demande de redevenir salarié mais je dis jamais, jamais. <rire> Peut-être que je le verrais vraiment comme Mais tu me l'aurais demandé deux ans avant,
1: je t'aurais dit... Mais deux ans avant, j'aurais dit jamais, jamais aussi. Ouais. Je pense qu'il faut vraiment, Est-ce que ça qu'il faut s'écouter. Tu vois, là, on revient vraiment sur cette notion d'alignement euh, qui est importante pour moi. C'est-à-dire, il faut vraiment faut, 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 faut s'écouter. Il a pas, tu vois, quand j'ai commencé euh, à me dire, tiens, et si je retournais dans l'entreprise, c'était presque une pensée que je m'étais, euh, que je me refusais au début. Mm. Parce que je me disais, attends, euh, t'as pas fait tout ça, t'as créé ta boîte, euh, ça marche bien. Euh... Euh, tu vas pas retourner en arrière. Au début, c'était ça mes premiers trucs. Et puis, ouais. là, je réfléchis Mais attends, Ce n'est pas un retour en arrière
0: Oui, c'est un autre statut.
1: J'ai commencé. Ouais. Alors, ça peut. Peut-être que pour d'autres personnes ça pourrait être considéré comme ça, mais je veux dire pour moi, j'ai commencé à le voir différemment, et donc il faut vraiment s'écouter et pas euh, 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 comment s'inquiéter trop euh, de ce qui pourrait être dit ou de ce que pourraient en penser les autres, mais vraiment de s'écouter et de se dire, ok, toi là, actuellement, est-ce que tu, tu continues de t'épanouir Et moi, au bout de quatre ans, j'avais l'impression, encore une fois, moi ce que j'aime, c'est la page blanche. Au bout de quatre ans, quand j'ai eu tout installé, tout fait, euh... Euh, tout fait entre guillemets, dans ce que je m'étais fixé de faire, hein. je dis pas que j'ai. J'ai pas été à l'aboutissement de, de l'entrepreneuriat, mais euh, dans, moi mon objectif, mes objectifs étaient atteints. Je voulais installer une activité dédiée à l'expérience collaborateur. Au bout de quatre ans, euh, euh, plein de monde commençait à faire ça. Moi, je suis contente d'avoir été une pionnière sur le sujet. Je suis contente d'avoir euh, développé de nouvelles compétences. Je suis contente d'avoir fait de la conférence, j'en avais jamais fait. Je suis contente d'avoir écrit un livre. Je contente... Tu vois, oui. tout ça pour moi, c'était des, des trucs que je check, que j'avais coché dans, dans ma checklist. et à la fin, bah so what quoi. je voyais pas comment me renouveler
0: tu vois bah, du, pu... du tu, tu voulais rester sur ce seul sujet de l'expérience collaborateur parce que une autre possibilité ça aurait été d'être de rester entrepreneur mais sur un autre sujet ou, euh, de, ouais. ou de te reconvertir dans complètement autre chose je sais pas d'être ouais. même plus dans le domaine RH sûr, de dire demain hein. je vais être prof de maths euh, ça aurait été euh, ouais, mais tu voulais t'as as, as gardé cet attrait pour ce sujet là tu voulais quand même rester sur ce sujet là juste changer de statut mais pas changer de, de domaine c'est ça non
1: ouais non là le domaine il continue passionner, mmh. Il y a beaucoup encore de choses à faire euh, sur le sujet. Après, là, tu vois, ça fait deux ans, à peu près, que euh, vraiment, euh, les, les, les RH sont... Euh, je, je vois, c'est un autre... C'est oui. une autre réception à mon message que j'ai. Là, on est vraiment très sensibilisé, on est dedans. donc mmh. C'est maintenant qu'il y a vraiment à faire. Ouais. Mais attends, je te dis pas, moi, dans deux ans, peut-être créer une boîte dans autre chose, même. Hein. Ouais. Euh, je sais pas, peut-être que je suis floriste, hein, ou peut-être j'ai <rire> une start-up euh, qui vend des, des boxes de je sais pas quoi. Non, mais vraiment, je ne m'interdis euh, rien, en fait. Enfin, je veux juste... Euh, pas, me, voilà, moi, quand je, quand je me, quand je commence à me dire, attends, comment tu vas faire pour te renouveler, c'est que, il faut que je... C'est que ça y est, j'ai fait le tour du truc, quoi. Ouais. Et, et, et là, ça commence à devenir une, une pensée trop obsédante à chaque fois pour moi, tu vois. Mm -hmm. <rire> où ça Obsédante dans le sens où je, je, tout ce que je fais me ramène à ça. Mm -hmm. À chaque fois que je finissais un nouveau truc, et je me disais bon, eh, alors du coup, ce what maintenant et, et, et je voyais pas comment me renouveler. Même si tu vois, les clients et des nouvelles missions, mais enfin, là, c'est hyper challenging. Enfin, c'est euh, euh, un groupe hyper complexe en plus. Enfin, voilà, là, j'ai là, 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 vraiment cette nouveauté et ce frisson du truc euh, nouveau pour moi. Ouais. Euh, mais on ouais, rien, clair, hein
0: ouais. Donc là, tu es reparti euh, pour une nouvelle expérience, mais de nouveau yes. dans le salariat, depuis du coup ouais. mars. Euh, ouais donc ça fait bientôt, ça fait bientôt un an. Enfin,
1: depuis le mois de mai, j'ai intégré en mai. Okay. J'ai dit oui en mars. Ouais.
0: Ok, Et euh, du coup, comment, fait, comment, ouais. tu vois, comment tu vois l'avenir, justement, tu, tu te dis, bon, je vais bien voir jusqu'à quand cette expérience-là me convient, ou tu as déjà des idées oui. pour la suite, comment tu vas euh, au niveau de tes... De, aussi de ton côté conférencière, écrivain, etc., comment tu vois euh, t'as des projets pour le, le futur?
1: Ah ouais alors ça les... alors, dans la boîte pour l'instant je je me projette pas encore évidemment et, euh... et moi je prends ce qu'il y à apprendre, je prends les projets, euh... je m'amuse, j'apprends des choses, je rencontre plein
0: de nouvelles personnes. Euh... Tu t'es pas dit en arrivant euh... je reste cinq euh, ans et ensuite je fais autre chose. Non, euh... non tu sais pas du tout combien de temps je, tu vas suis... rester. Suis...
1: Non absolument pas je me suis non je, vraiment je, je me suis il y, a, il y a beaucoup de perspectives dans le groupe mais il y a aussi beaucoup de perspectives en dehors du groupe enfin, tout est ouvert en fait enfin, oui. là pour l'instant moi je, je je suis bien et, et j'aime ce que je fais donc, euh, donc je me pose pas la question en revanche à côté euh, dans mes activités euh, par ailleurs euh, là oui j'ai des projets notamment il j'ai un nouveau livre qui sort euh, je viens de terminer un nouveau livre, et il va sortir, alors du coup, il est décalé à cause des, des plannings chez les éditeurs, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est juin, okay. il devrait sortir en juin, mais il est, il est terminé, c'est juste qu'il est dans la file d'attente parce qu'il y a pas mal de bouquins qui sont sortis <rire> en temps et en heure l'année dernière, ouais. euh, et euh, qui va porter sur le droit à l'erreur, okay. Euh, qui est un vrai sujet euh, que je que je pense très structurant pour euh, pour les directions RH et pas que euh, oh oui en voilà. a besoin comment le, le droit à l'erreur dans l'entreprise hein, comment euh, euh, ça se manifeste enfin pour moi le droit à l'erreur c'est une vraie euh, un vrai prérequis de de la sécurité psychique ressent un collaborateur sur son sur son poste quoi parce oui. enfin, si à chaque fois qu'il a peur c'est si à chaque fois qu'il qu'il qu a une idée ou qu'il prend une initiative il a peur de se faire taper sur les doigts rapidement
0: ah, c'est c'est hein. une des premières leçons vraiment une première grosse leçon que j'ai eu dans ma pratique RH c'est euh, moi j'ai été formée par euh, une tutrice qui avait beaucoup de mal avec ça avec l'erreur et qui me culpabilisait beaucoup quand je faisais des petites erreurs d'inattention alors que bah j'avais euh, je sais pas j'avais 22 ans donc euh, bon moi je suis toute jeune encore et euh, et après quand j'ai eu mon premier poste il y a une fois il y a une phrase qui a tout, tout déclenché chez moi euh, sur ce point de là c'est quand la personne que je remplaçais elle m'a dit mais tu sais Marie euh, toute erreur est rattrapable il hein. n'y a pas de souci si tu t'es trompée euh, ça peut être rattrapé plus tard et moi ça m'a fait un gros boom dans ma tête de me dire oh, en fait je peux rattraper et c'est parce que j'ai vraiment été éduquée euh, ouais. avec un truc de, voilà, oh t'as fait une erreur, mais c'est ultra grave, la boîte, elle va fermer, parce que t'as fait une erreur, t'as as décalé de deux lignes sur ton tableau ouais. Excel. Ouais. En fait, euh, en fait, bah oui. Et puis ouais. surtout de voir que tout le monde faisait des erreurs autour, que c'était pas forcément perçu de la même manière, déjà. Étrangement, quand c'était un chef qui faisait une erreur, c'était perçu de manière moins grave que si c'était euh, l'assistante. Non, c'est bon. Donc, voilà. et, euh, et donc, ouais vrai sujet. J'ai l'impression qu'en France, ouais, c on a une culture particulière en plus avec euh, ouais. ce droit à l'erreur qui on a un peu de Tout mal avec ça. Donc, ouais. Mais moi
1: je, disais, euh, moi, je dis souvent, attends, on n'est pas chirurgien cardiaque. Hein. Donc, euh, clairement, si on fait des erreurs, on ne va pas tuer notre passion. Quoi. Donc, euh, c'est pas... Il faut, faut vraiment relativiser. Et en fait, on, on accorde... un Enfin, il un faut relativiser parce que, bah, déjà, pour les, ton, dans ton état d'esprit et dans, ta, dans, dans ton quotidien, t es, t es quand même plus, euh, plus cool. Euh, mais, t'étais moins sur tes gardes, quoi, mais aussi même pour l'entreprise, en fait, de permettre aux... Aux gens de faire des erreurs, d'accepter qu'ils fassent des erreurs, c'est leur donner euh, la possibilité de tester. Donner la possibilité de tester, tester, bah, c'est innover. Innover, bah, c'est rester concurrentiel sur son domaine. Enfin, euh, mmh. L'entreprise, elle a quand même tout intérêt à, à, à faire en sorte que le droit à l'erreur soit inscrit dans, dans ses pratiques euh, managériales et surtout soit euh, en transparence, communiquée. Euh, en interne, c'est pareil, hein, quand tu fais une erreur et que tu la mets sous le tapis, que tu la caches, parce que sinon tu vas te faire engueuler, bah en fait tu
0: n'es tu, tu tu, tu,
1: pas en train mmh. T'es es potentiellement en train de faire en sorte qu'elle se renouvelle, cette erreur, ouais. par un de tes collègues, ou, ou même toi, parce que euh, si personne se penche sur... Moi, je dis, le droit à l'erreur, c'est un devoir d'apprentissage. Si personne ne se penche sur l'erreur pour essayer d'y trouver euh, les raisons, essayer de comprendre pourquoi elle est arrivée, et comment est-ce qu'on peut faire pour qu'elle ne se renouvelle pas, euh, bah, là, on a raté, en fait. Ouais, <rire> en revanche,
0: si on, collectivement,
1: on se, si on communique dessus, collectivement, on essaie de, de, de voir comment on peut faire en sorte pour la de, de l'éviter la prochaine fois... Là, on est réellement en train d'exploiter un potentiel intéressant de l'erreur qui est un apprentissage collectif. Voilà. Donc, c'est le livre va porter sur ce, ce sujet-là. Mm -hmm. Il sortira donc en juin. Et puis, je continue les, les conférences. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis, j'ai un, un, un projet perso qui j'ai écrit un bouquin, un roman. Figure-toi bien, mm -hmm. un roman policier, mais qui se passe dans l'entreprise et Ah
0: ouais, génial. Ouais.
1: <rire> Ouais. Donc et du coup, ouais, tu te... pas trop, ça fait deux ans que je suis là-dessus, ça dure hyper long, c'est hyper long d'écrire un... mais qu'est-ce que je dis, deux ans. Je crois que le synopsis, je l'ai eu il y a au moins cinq ans. Et euh, et du coup, je prends, je prends du temps, parce que j'ai trop, je... enfin, quand j'écris par ailleurs sur d'autres choses à côté, j'ai ouais, le projet tu, qui reste encore plus Tu découvres, un...
0: mais... tu Puis... découvert un vrai intérêt pour l'écriture, du coup, en commençant, il euh, y, y a plusieurs années, en écrivant des articles, tu t'es, tu t'es découvert un, un, eh bien, euh, une petite passion, écoute, on... du coup, pour l'écriture, on... j'ai l'impression.
1: Ouais, alors, écoute, on peut, on peut finir là-dessus, sur, sur cette anecdote, c'est que moi, en fait, j'ai toujours voulu écrire un livre, hein, un roman, mais depuis toujours, mais si tu m'avais dit, il euh, y a, je sais pas, il y a dix ans, si tu m'avais dit « c'est quoi qui te paraît plus difficile d'écrire un livre ou d'aller sur la lune », je t'aurais dit d'écrire un livre, ça me semblait, <rire> je te jure, ça me semblait un truc tellement difficile, euh, je me voyais assis avec un stylo, tu vois, devant un paysage enneigé, dans un chalet, en train de me torturer à écrire, enfin, vraiment, j'envisageais le truc n'importe comment, <rire> et, euh, et, et j'ai eu un ami très proche à moi qui a écrit un livre et, et ça m'a un peu euh, je me suis dit, mince je connais quelqu'un qui a réussi hein. mmh. <rire> je pouvais le toucher matérialiser le truc enfin, je, je, donc c'était pas impossible et, euh, et donc ça ça a été mon premier déclic et en fait le livre pro sur l'expérience collaborateur c'est l'inverse qui s'est passé. C'est pas, c'est lui qui m'a donné envie d'écrire un roman. C'est je me suis testé sur lui pour voir si je pouvais écrire un roman. C'est comme ça que ça la vraie histoire. C'est-à-dire que j'ai écrit le livre pro en me disant si j'y arrive, je commence le roman. D'accord. que c'est possible Et, euh, et donc j'ai, on l'a fini. Enfin, on l'a écrit. À, je l'ai écrit avec ma, 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 ma co-auteur. Là, le, le droit l'erreur je l'ai écrit seul. Mais euh, et du coup, ça m'a vraiment complètement dé, euh, démystifié le truc, tu vois. Oui. Et, et je me suis dit en fait, ça m'a apporté Et donc là, j'ai lancé l'écriture du roman. Euh, c'est un autre exercice. Hein. Ça, ça reste difficile, mais c'est me paraît maintenant moins difficile que
0: d'aller sur la lune. <rire> bon bah super, bah en tout cas donc euh, t'as as encore plein de projets et oui. encore plein de trucs, euh, et ben ok, et ben, je suivrai ça avec intérêt parce que vraiment je suis, euh, je suis pleine d'admiration pour ton, ton parcours et ce que tu fais et je me reconnais dans, dans, dans plusieurs aspects, euh, ce côté nouveauté, ce côté euh, vouloir parler de sujets, euh, notamment RH dont on parle peu, c'est un peu ce que j'essaie de faire aussi avec la sororité, parler de ce côté féminin, ce côté... Euh, euh, oui, ce, ce, côté féminin de la fonction dont on parle jamais. Et, et merci, ouais. Séverine, d'être venue sur les RH de la vraie vie pour nous raconter tout ça. C'était super intéressant. Et puis, euh, ouais, vraiment, vraiment plaisir d'échanger à nouveau et de se suivre, de se suivre sur, sur les réseaux ou ailleurs ou peut-être un jour de se rencontrer en ah bah physique. Oui. Qui sait?
1: <rire> et puis, euh, bah, écoute-moi, Marie, je te remercie pour l'invitation parce que j'adore, euh, ton podcast. Je trouve vraiment ça super. Et, euh, je crois que c'est la première fois que je parlais vraiment de moi et euh, comme ça euh, que ça va être rendu public donc tu... <rire> j'étais un petit peu euh, un, un petit peu émue ce matin mais enfin euh, euh, voilà ah, c'était super intéressant traque... j'avais plus le track que mes conférences <rire> 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 mais, euh, mais tu m'as vraiment mis à l'aise et, euh, et vraiment
0: euh, merci merci. Ben, merci à toi Séverine et voilà c'était notre épisode avec Séverine euh, j'espère que cet épisode assez long vous a plu euh, moi ça m'a vraiment fait plaisir de discuter avec avec une personne que je suis depuis un petit moment sur les réseaux, et j'espère que ça vous a intéressé également, j'en doute pas, vu euh, tous les sujets hyper intéressants dont on a parlé. Et puis bah, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle conversation avec une femme RH. A bientôt les RH